0: Bonsoir à toutes et tous, heureuse de vous retrouver dans 28 minutes ce soir. L'actualité du jour, c'est la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis, placée sous le signe de la réconciliation, shabadabada, un an après la crise diplomatique des sous-marins australiens, mais aussi sous le signe de la pugnacité et de la guerre commerciale, car le protectionnisme américain énerve la France.
1: Il y a un risque aujourd'hui qui est là, et qu'on doit se dire entre amis. Ce risque, c'est que face aux défis que j'évoque, les États-Unis d'Amérique regardent d'abord les États-Unis d'Amérique et en quelque sorte que l'Europe et donc la France deviennent une sorte de variable d'ajustement.
0: Commerce, Ukraine, attitude à adopter vis-à-vis -vis de la Chine, quelles sont les divergences et quels sont les points d'entente entre les deux pays Ce sera le thème de notre débat ce soir avant qu'on retrouve en fin d'émission Alix Van Pé et Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Elizabeth. Bonsoir tous les deux, quel est votre programme, votre
2: programme. Anci Ancien président de la Chine, secrétaire général du parti communiste chinois, Jiang Zemin est mort, il avait 96 ans, il a ouvert la Chine à l'économie de marché. Bien, nous allons faire un petit voyage au 18 e siècle pour réfléchir à la place de la Chine dans le commerce mondial.
0: Et vous Alix, on reste aux états unis je crois avec vous
3: Exactement. Aux États-Unis, les personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme qui ont commis un crime sont jugées trop sévèrement selon une partie de la presse américaine.
0: Ce sujet fait débat. On en parle tout à l'heure. À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer, une exclusivité pour la télévision et la radio française. Nous recevons, nous sommes fous de bonheur de recevoir l'époustouflante actrice écossaise, Tilda Swinton, et son complice, l'historien de la mode, Olivier Saillard. Swinton prête son allure médiévale, androgyne et métamorphique à une performance étonnante autour des costumes des films de Pasolini, Embodying Pasolini, qui sera présenté au, dans le cadre du Festival d'automne à Paris du 3 au 10 décembre. C'est parti, vous êtes dans 28 minutes. Madame. Tilda Swinton, bonsoir. Bonsoir. Monsieur bonsoir, Olivier Sayard, bonsoir. Je vous présente Nadia dame bonsoir, bonsoir chère bonsoir. Nadia. Bonsoir. Et Benjamin Papillon, sur bonsoir. bonsoir cher Benjamin. Alors, Tilda Swinton, savez-vous qu'Olivier Sayard dit de vous, a dit de vous C'est une femme jeune, c'est une femme qui a mille ans, c'est aussi un homme. Elle peut tout incarner et c'est un mystère. Est-ce exact
1: I think he needs his eyes
0: non, je pense qu'il
4: faut qu'il y mette des lunettes, <rire>
5: clairement. <rire> Mais en général,
4: j'ai tendance à croire tout ce qu'il dit sur tous les sujets. Comment le présenteriez-vous
0: Que diriez-vous de lui
4: Oh, my goodness. I mean, I them, them eh bien, pour commencer, je leur dirais
6: uh, qu'il est
4: capable uh, de se débrouiller très bien avec un bâton de majorette. Il peut le faire au milieu the the uh, de la rue, à 3 heures with du with matin, real real avec um, un véritable élan. Il euh, n'y a quasiment rien, pour être honnête, sur l'histoire des costumes et euh, de la vie humaine. Il n'y a quasiment rien qu'il ne connaisse pas. Mais tout particulièrement euh, sur tout ce qui concerne l'histoire des costumes, vraiment, euh, il a tout dans la tête. C'est une encyclopédie de l'histoire du costume. Ça fait dix ans qu'on travaille ensemble sur euh, différentes performances.
0: Et c'est un des euh, grands bonheurs de ma vie que de travailler avec lui. Deux êtres singuliers et humanistes que l'on retrouve dans un instant après leur portrait, réalisé par Gaël Legras.
7: Londres, éclectique, des collaborations, c'est la règle de trois de Tilda Swinton et Olivier Saillard. Tilda Swinton naît à Londres. Ses parents la placent en pension à l'âge de 10 ans. « J'ai grandi en marge de la société, mes parents étaient toujours en voyage. J'ai longtemps eu le sentiment d'être en dehors, » dit-elle. « Dès l'adolescence, elle a l'impression que son apparence corporelle est singulière. J'étais très mince, pâle, androgyne. Je me suis dit, ok, je ne correspond pas à la norme. Faisons de cette étrangeté une force. » En 1986, elle tourne pour la première fois dans Caravaggio de Derek Jarman. Jusqu'en 1994, date de la mort du réalisateur, elle jouera dans 9 de ses films.
8: The communication with the filmmaker above anything, above
9: the project, and certainly above anything that I would do.
7: Olivier Saillard ne naît pas à Londres, mais à Pontarlier, dans le Doubs. Dans cette petite ville qui est la plus froide de France, c'est un mystère de s'intéresser à la mode, dit-il. Fan de Blondie, il fabrique ses vêtements avec l'une de ses quatre sœurs, devient directeur du musée de la mode à Marseille, puis conservateur et commissaire d'exposition à Paris.
6: La prochaine exposition, par exemple, est consacrée à l'image du couturier superstar, comment il
7: est passé d'un statut d'artisan-fournisseur à celui de pop star Tous deux mènent une carrière très éclectique. Tilda Swinton tourne de nombreux films d'auteurs pour Sally Potter, Lynn Ramsey, Rick Zonka, Jim Jarmusch ou encore Wes Anderson. Elle est à l'affiche de Snowpiercer, de Bong Jun ho et elle travaille également à Hollywood, notamment pour le monde de Narnia où elle joue la sorcière blanche. Olivier Saillard a monté plus de 170 expositions. Il a dirigé le musée Galliara pendant 8 ans. À partir de 2005, il crée des performances comme celle-ci où il associe poème et mode. J'ai un peu l'impression d'avoir remplacé des ciseaux
6: par un stylo. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est la trace écrite, la mémoire
7: des vêtements. Dans le cadre de ses performances, il collabore depuis maintenant 10 ans. Après The Impossible Wardrobe, Eternity Dress, Clock Room ou Surexposition, il présente aujourd'hui Embodying Pasolini. À propos des vêtements portés dans les films de Pasolini, Tilda Swinton déclare « Ils ont un charisme écrasant.
0: » C'est bien vous, tous les deux, hein c'est ça. Euh, Olivier Saillard, euh, Pasolini a fait des films avec un costumier extraordinaire. Parlez-nous de lui.
6: Pasolini a fait essentiellement tous les costumes de ses films avec Danilo Donati, excepté Médé, puisque la Callas avait imposé Tirelli sur ce film-là. Mais vraiment, il avait une relation très, très étroite sur les costumes. Il les concevait ensemble et Danilo Donati était une sorte d'écriture automatique. Je dirais, il faisait les costumes, mais il les arrachait ensemble. C'était quelque chose de beaucoup plus sauvage qu'une une espèce de haute couture adaptée pour le cinéma.
0: Là, 40 costumes tirés de films comme Les mille et une nuit, L'évangile selon saint Matthieu, Les contes de Canterbury, qui sont présentés comme des objets sacrés, d'une façon tout à fait ritualisée. Et on a l'impression, lorsque vous les approchez, vous les déballez, Tilda Swinton, et puis vous, les, vous pénétrez dans certains de ces costumes, ensuite vous avez des expressions extraordinaires, on a l'impression que ces vêtements qui étaient orphelins ne le sont plus pendant quelques secondes. C'est ça, les incarner
5: d'une certaine manière, c'est un peu cela. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on voulait travailler avec des costumes du cinéma. Parce que ce qu c'est que les vêtements euh, qui sont euh, pour le prêt-à-porter ou pour la, la mode,
4: euh, ce sont des vêtements qui ont, si vous voulez, une vie euh, un peu plus vaste, un peu plus longue que celle du cinéma. Les vêtements du cinéma sont là pour une scène, euh, un film en général, et ensuite euh, ils sont euh, rangés. Ces vêtements pour toujours, un peu comme un, un vieil animal euh, qu'on a fait endormir. Et donc euh, il y a eu la sensation d'aller dans les archives et de trouver ces costumes c'était un peu comme aller à l'hôpital et trouver euh, quelque chose qui a encore un peu de vie en soi mais à qui on a demandé euh, de remplir une fonction particulière pendant une durée très précise donc ce sont un peu des vestiges il y a une dimension sacrée effectivement ce sont des films que nous adorons que nous connaissons bien et nous connaissons parfaitement ces gestes mais de reprendre ces vêtements de leur donner la possibilité de prendre de nouvelles formes c'est presque euh, on a vraiment presque l'impression que les, les costumes nous sont reconnaissants. Et puis après, on, bon, bah on les re hein, mais il euh, y a
0: un peu de, de, de recherche autour de cela. C'est une nécromancie et une renaissance, en même temps, cette performance. Benjamin
10: Tilda Swinton, je voudrais évoquer avec vous la journée que nous vivons aujourd'hui. C'est le 1er décembre, c'est la journée internationale contre le SIDA qui a déjà fait, je le rappelle, plus de 76 millions de morts dans le monde. Vous êtes sensible à cette cause parce que vous-même vous avez perdu beaucoup de proches, hein, notamment votre ami cinéaste britannique Derek Jarman avec qui vous avez tourné une dizaine de films. Vous n'arriviez même pas à aller à Londres tellement les souvenirs étaient douloureux. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
4: Well, I'm of a generation, um, je, je suis d'une a... génération qui euh, a eu, euh, disons, une enfance, une vie de jeune adulte assez particulière. Moi, je sais que euh, ma, ma grand-mère, qui, qui est née en 1900 et qui a vécu deux guerres mondiales, me disait, je m'en souviens, en 1984, quand moi j'avais 33 ans et que j'avais déjà été à 43, 43 enterrements, elle m'a dit, bah, ça, c'est un peu la guerre de ta génération et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et euh, il y a vraiment une période où beaucoup de nos amis sont décédés. Derek German aussi est décédé en 1984.
8: On est nombreux
4: et nombreuses à, à s'être un peu calmés, à avoir une vie un peu isolée. Moi, je me suis aussi isolée puisque j'ai eu mes, mes jumeaux. C'est pas que je suis pas retournée à Londres à cause de ça, mais c'est que toute la nature même de nos vies à Londres a changé. La culture a changé. Toute une génération d'artistes euh, a disparu. qui n'existe plus dans notre vie culturelle à cause du sida. Donc, oui, euh, ça fait partie de nos vies, les gens de mon âge. Euh, ce qui est très important pour nous tous et toutes, c'est de rappeler aux jeunes des générations les plus jeunes que c'est, comme vous l'avez dit à juste titre, euh, quelque chose qui est toujours parmi nous, que euh, les gens souffrent du sida, que notre culture a été façonnée par euh, l'existence du sida. Et je pense que c'est possible de l'oublier pour certaines personnes. Il y a des gens qui, euh, si vous voulez, euh, ce, que, ce que je viens de découvrir... Euh, ce que je viens de raconter, pardon, l'ont un peu enterré sous le tapis hum. et, et,
0: et c'est pourtant très très important d'en parler. Donc je vous remercie beaucoup, je vous suis très reconnaissante d'avoir posé cette question. Et merci d'en avoir parlé. Euh, tout le monde aura remarqué que Tilda Swinton porte un superbe pull arborant le nom Orlando, n'est-ce pas Orlando, personnage extraordinaire, fluide, oui. homme ayant découvert ce que c'était qu'être une femme. On va évoquer avec vous
5: et avec vous, Olivier Sayard, et avec vous, Nadia, la mode, la fluidité oui. dans la mode. Oui, un phénomène qu'on observe autant sur les podiums que dans la rue. La mode, donc, se libère des codes du genre. Elle décloisonne les vestiaires dits masculins et dits féminins. On voit de plus en plus de marques, d'ailleurs, de prêt à porter lancer des collections unisexes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on dit plutôt des collections non-binaires ou des collections fluides. Sur Tapis Rouge, on parle beaucoup des transgressions de de Timothée Chalamet, que vous connaissez bien, Tilda, ou encore de Lil Nas X. Ce n'est pas si nouveau que ça, parce qu'avant, il y a eu... Euh, bon, oui, évidemment, il y a eu les hommes en jupe de Jean-Paul Gaultier, il y a eu les smokings magnifiques de, de Marlène Dietrich. Qu'est-ce que ça dit, euh, Olivier Sayer, à la fois de la mode et aussi de l'époque, cette façon de se débarrasser, oui, des codes
6: et il y a même eu les garçons dans les années 20, qui était un grand mouvement. Donc ce n'est pas récent. Non, ce que je ne sais pas ce que ça dit pour ne pas être trop caricatural et rapide, mais en tout cas, Jean-Paul Gauthier faisait d'une certaine manière un peu tout ça dans les années 80, sans qu'il y ait un langage euh, mmh. dessus, et peut-être qu'il n'y avait pas un mouvement collectif. Ouais. Ce que ça veut dire, sans doute, c'est que... Bah, on se réjouit quand même que les gens puissent vivre comme ils mmh. veulent. Après, je ne sais pas, je, parfois, je vois des manières de s'habiller qui me font penser à des caricatures de l'autre sexe. Ouais. Mmh. Et je trouve que la féminité, ce n'est pas juste du rouge à lèvres ou des talons hauts. Des stéréotypes. Hauts, je, des stéréotypes. Ouais. par exemple, quand je vois Tilda, ah. qui est à plat dans des chaussures et qui a une, justement une, une veste d'homme, mais sans trop y penser, c'est plus joli. Mmh. En fait, je ne suis pas sûr que les extrêmes soient toujours les plus <rire> inspirantes. Ouais.
0: Tilda Swinton qui porte des petits chaussons vénitiens et qui est aussi pieds nus lors de cette performance extraordinaire. Vous avez donné un entretien qui a donné lieu à un portrait dans The Guardian qui est paru en janvier 2022. Merveilleux portrait où vous dites à un moment donné, je pense que je vais me reconvertir dans les soins palliatifs. Alors vous dites aussi que vous êtes une poétesse en devenir, mais cette histoire de soins palliatifs est étonnante. Vous avez changé de vie
5: je ne sais pas si on change
4: vraiment de vie je pense que, que c'est notre vie qui nous change et qu'elle et qu nous emmène avec elle euh, ce, que je, ce que je disais dans cet entretien
0: c'est que les
4: changements dans ma propre vie euh, m'ont amené, enfin, comme beaucoup d'entre nous à, à m'occuper d'autres personnes et euh, quand on a le privilège euh, de voir euh, les gens qu'on aime et de les accompagner jusqu'à la fin de leur vie je pense que c'est un vrai privilège. Eh bien, je pense que ça vous transforme. Et euh, je pense qu'on parlait sûrement à ce moment-là de la pandémie et qu'on se demandait tous et toutes si on allait refaire du cinéma, si on n'allait jamais pouvoir refaire des performances artistiques. Et je me souviens que pour moi, à ce moment-là, c'était très, très clair. Je savais très bien ce que euh, je ferais si jamais je n'avais plus jamais l'opportunité
0: de jouer dans un film. Du 3 au 10 décembre, ça commence samedi, ça dure une semaine, c'est cette performance absolument étonnante. La fin est un chef-d'œuvre, je ne vais évidemment pas la divulgâcher Elle a lieu à la Fondation Sozani, toutes les coordonnées sont sur le site du Festival d'automne. Et ce n'est pas de l'élitisme, c'est démocratique, puisque les premières places, c'est 8 euros Bravo, et pour ceux qui se languissent de Tilda Swinton, et pour ceux qui se languissent de vous au cinéma, on trouve les DVD de The Souvenir, film ah. absolument chef-d'œuvre, dans lequel vous jouez deux films. Vous jouez avec votre fille, Honor Swinton. Merci d'être venue yes. sur le plateau de 28 minutes à tous les deux, le Jura et l'Écosse, ici. L'Écosse sera indépendante un jour, j'ai envie de lui poser la question. <rire> oui ou non oh, On en parlera la prochaine fois. You know the truth. We are Vous savez quoi L'Écosse est <rires> indépendante, nous est sommes
4: indépendants, c'est l'Angleterre qui ne l'est pas.
0: <rires> Quelle chute Merci à tous les deux. On passe à notre débat sur les enjeux de la visite d'État du président Macron aux États-Unis, resserrer une alliance historique mise à mal par la crise des sous-marins de 2021. Mais le gouvernement américain assume un patriotisme économique jugé super agressif, ce sont ces mots. Par Emmanuel Macron, la guerre commerciale peut-elle être évitée Et la bromance reconduite, on en débat après la mise
8: au point de Sandrine Calvez. La Marseillaise est 21 coups de canon pour accueillir Emmanuel Macron et son épouse à la Maison Blanche. Le président français est reçu avec tous les honneurs pendant quatre jours aux États-Unis. Un privilège rare, cette visite d'État est la première accordée à un chef d'État étranger par Joe Biden depuis son élection il y a deux ans. La
7: température est peut-être fraîche en ce jour de décembre. Mais notre cœur est chaud d'accueillir des amis si proches. Les États-Unis ne pourraient pas demander de meilleurs partenaires dans ce monde que la France.
8: Les deux hommes se sont ensuite longuement entretenus à huis clos dans le bureau ovale. Sur les dossiers sensibles, Joe Biden et Emmanuel Macron vont-ils réussir à se rabibocher Car si le président français a prévu d'offrir à son hôte un disque de la bande originale du film « Un homme et une femme », le couple franco-américain enchaîne les crises. En septembre 2021, Paris et Washington sont presque au bord de la rupture lorsque l'administration Biden a court-circuité la vente de sous-marins à l'Australie, privant la France du contrat du siècle. Le protectionnisme économique revendiqué par Joe Biden et les divergences de vues sur la nécessité ou non de dialoguer avec Vladimir Poutine n'ont pas arrangé les choses. À Washington, l'heure est donc à la réconciliation. La fraternité franco-américaine est mise en scène jusque dans les moindres détails. La première dame a même présenté en conférence de presse le menu du dîner d'État de ce soir, 400 invités du homard des fromages américains et des symboles. La conception de ce dîner a été inspirée par les couleurs communes de nos drapeaux, le rouge, le blanc et le bleu, et nos valeurs communes, la liberté et la démocratie, l'égalité et la fraternité. Puisse notre amitié se renforcer et nos liens s'approfondir. Alors, Emmanuel Macron et Joe Biden peuvent-ils surmonter leurs désaccords et relancer cette relation spéciale entre la France et les États-Unis
0: Trois invités. Qui en savent long, Gérard Arrault, bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France aux états unis Vous le fûtes de 2014 à 2019. Votre dernier livre, Histoire diplomatique, le son d'hier pour le monde d'aujourd'hui, est paru chez Grasset. Et selon vous, Emmanuel Macron a fait deux visites d'État à Washington en quatre ans. Il a réussi à entretenir d'excellentes relations avec Donald Trump, puis avec Joe Biden. C'est donc très fort de sa part. Voilà, c'est votre jugement. À côté de vous, Amy Green. Bonsoir, madame. Vous êtes politologue, spécialiste de la politique américaine. Vous enseignez à Sciences Po Paris et à la Boston University. Selon vous, le couple franco-américain est un mariage long avec des hauts et des bas. Et c'est du côté français qu'il y a aujourd'hui les plus grandes attentes. Great expectations, comme on dirait. Et enfin, Dominique Seux, bonsoir, cher Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste tous les matins à France Inter et débatteur avec Thomas Piketty le vendredi. Selon vous, la, le protectionnisme américain se fait au détriment de la France, Paris devrait durcir le ton et se montrer plus ferme. Alors on démarre avec le mot du jour. Oui,
10: trahison. trahison. Pourquoi Parce que c'est ce qui a marqué comme jamais les relations franco-américaines il y a un peu plus d'un an, quand Washington, on s'en souvient, a vendu à l'Australie des sous-marins au détriment d'un contrat français et ce, sans jamais prévenir Paris, des milliards de pertes pour notre industrie, et une colère froide, rarement vue en diplomatie. Écoutez l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Nous sommes le 16 septembre 2021. C'est vraiment, en bon français,
7: euh, un coup dans le dos. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui euh, en colère, avec beaucoup d'amertume, sur euh, cette rupture.
10: Et vous avez, D'autant prévenu... plus que ça ne se fait pas entre alliés. Gérard des mots durs hein, qui ont marqué. Est-ce que la visite du président français aujourd'hui aux États-Unis, c'est. L'idée, c'est de passer l'éponge et de,
11: vraiment de solder enfin cette affaire Non. Non, ce n'est plus le sujet. Hein. Vous savez, c'était déjà passé pour vous. Oui, bah c'est voilà, ça s'est fait, ça a été. Euh, il y a eu des sortes d'excuses américaines. Oui, Puis, vous savez, le président compte... avait parlé de maladresse. Ah, mais ce ce qui compte en relation internationale, vous savez, ce sont les intérêts. Aujourd'hui, il y a quand même des sujets qui sont infiniment plus importants que cette affaire. Vous avez une guerre en Ukraine. Mmh. Mmh. Vous avez les, les problèmes commerciaux euh, entre les États-Unis. On va y revenir ah, entre oui. les États-Unis oui. et l'Europe. Et vous avez aussi le l'éléphant dans la salle, qui est la Chine Quelle sera la relation mmh. soit, entre, entre le marteau chinois et l'enclume américaine Où seront les Européens Ce sont des sujets infiniment plus importants, franchement, que mmh. ce
0: contrat. Mmh. Enfin, quand même, à tous, oui. les, à tous les deux, oui. est-ce que ça a laissé des traces D'abord Amy Green et ensuite Dominique Seux.
9: Oui, en effet. Les, en fait, les attentes fixées par les Américains en tout cas ce qu'ils avaient médiatisé c'est que c'est une visite pour rappeler euh, la longue amitié franco-américaine et puis en effet on avait vu des moments déjà dans cette visite fortement symboliques qui rappellent les combats partagés entre les deux pays y compris depuis la fondation même les, les des quels, états unis la démocratie, on avait vu la, la visite à la cimetière oui. d'Arlington oui. hier, oui. on avait vu voilà, le discours qui est euh, nous sommes deux alliés, les plus oui. vieux des alliés oui. euh, qui sont euh, com communément engagés dans la défense de la liberté, oui. la démocratie, euh, avec deux présidents qui viennent de battre des candidats de l'extrême-droite. Donc, en effet, euh, il y a ce côté symbolique qui nous, qui nous rappelle mmh, cette mmh. longue histoire, mais effectivement, en, en revanche, je suis d'accord avec, avec Gérard Raoult qu'il y a des dossiers beaucoup plus importants, mmh. euh, très pépineux, euh, qui nécessitent des dialogues, des dialogues francs entre les deux acteurs.
10: Oui, et tout de même comme ça avait été une tâche. Ça a marqué l'opinion française. Et puis on s'était dit que ça ne pouvait pas arriver avec Biden.
12: Non, mais surtout qu'en plus, il y a eu une seconde couche quelques... <rire> qui date de quelques semaines. C'est ça. Dire, les Allemands qui ont acheté des appareils de chasse, des avions de chasse américains. Américains et non Alors, pas français. Et non pas français. Alors ça, honnêtement, les, les choses. Ça, les Allemands, les Allemands, ouais. les Allemands. Mais les choses les étaient américains. déjà écrites. Il n'y avait pas de doute. Mais enfin, quand même. Et puis je crois que les Français ont réalisé à ce moment-là que. Bah, on a beau répéter matin, midi et soir qu'on est une puissance du Pacifique, on n'est pas une puissance du Pacifique. Ce n'est pas parce qu'il y a la Nouvelle-Calédonie qu'on est une puissance qui compte beaucoup dans cette région-là. Donc je crois que ça a été rappelé quand même de manière mmh. ostentatoire. Mais effectivement, euh, Gérard Raoult a raison. Euh, les, les choses, les pages et l'actualité oui. tournent.
10: Voilà. Mmh. Oui. Mais quelle est la nature quand même, Mimi de, de la relation du couple Macron-Biden Comment vous pourriez la qualifier Quand ils ont com en commun ou pas d'ailleurs
9: ce qui est peut-être très important à rappeler, en dehors du fait que, que ces deux présidents qui, qui ont les extrêmes l'extrême droite, notamment très, très proche, en fait, derrière. Mm. Maintenant, Biden va, va avoir affaire avec un congrès contrôlé par le Parti républicain mm -hmm. qui compte parmi les rangs et les leaderships des Trumpistes. Donc, en effet, il y a ça. Mais je pense que ce qui est peut-être plus important à souligner, c'est que euh, c'est le moment de discuter des intérêts. Et euh, même Emmanuel on a essayé d'entretenir de, 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 des relations les plus apaisées possibles avec un Donald Trump très volatile qui ne pouvait pas être capté de toute façon. Mm. Aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron est identifié par le président Biden et par les Américains comme un interlocuteur privilégié, euh, quelqu'un qui, euh, qui oui. peut faire impulser des choses en Europe, euh, mais... Ce que nous avons vu sur un certain nombre de sujets, c'est que Joe Biden, il a les intérêts américains en tête avant tout, et sa responsabilité première comme président des États-Unis, c'est défendre ses intérêts.
10: Mais Gérard, est-ce que ce n'est pas une relation un peu contrainte, j'allais dire Parce que Biden avec l'Angleterre, c'est plus compliqué depuis le Brexit. On l'a dit avec l'Allemagne aussi, ce n'est pas une puissance politique, donc il faut faire avec, j'allais dire. Oui,
11: évidemment, mais c'est ça les relations internationales. Ce n'est pas de l'affect, hein. mm. on ne s'aime pas. Hein. On a des intérêts en commun. Des faux amis, on n'a pas des intérêts en commun. Ah non, il n'y a pas d'amitié. Ah, même ça, pas Non, ça facilite les relations. Vous voyez, on, si on réussit à établir une relation euh, normale, ça permet d'avoir confiance, d'avoir que le dialogue soit plus aisé. Mais ce qui compte, ce sont les intérêts, les intérêts communs. Euh, et donc, aujourd'hui, un peu par défaut, moi, je l'avais déjà ressenti sous mmh. Trump hein, mmh. euh, quand j'étais ambassadeur à Washington. C'est lorsque les Américains veulent parler de sécurité. Eh bien, ils ont un seul interlocuteur en Europe, c'est la France, parce que le Royaume-Uni est en train de dériver à cause de Brexit. Mmh. En plus, sur l'affaire ukrainienne, les Français et les Américains sont assez proches, euh, alors que les Britanniques sont des vat -en guerre beaucoup plus vat -en guerre que l'administration américaine et que, et que Emmanuel, Emmanuel Macron, et parce que les, les Allemands refusent la puissance. Mmh. Donc, euh, voilà... Du coup, comme disait Kissinger, quel est le numéro de téléphone pour
12: parler aux oui. Européens Sur la sécurité, c'est celui de, de Paris. C'est le oui.
5: euh,
12: Alors, un, vous
0: voulez ajouter Non, mais, mais c'est ce...
12: que les, les Européens se distinguent un tout petit peu, parce que les États, dites-vous, n'ont que des intérêts, mais les Européens, depuis toujours, pensent que la vie internationale, c'est... Ce un peu sur le terrain de l'amitié, c'est-à-dire oui, qu'on oui, est on est très mal oui. à rentrer oui, surtout l'après surtout la oh ah, ah, sur ah, oui, ah, ah,
0: oui, le joué 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 là, <rire> là, <rire> petit coup ah bah la voilà c'est vrai qu'il y
10: a beaucoup d'amabilité il va y avoir un grand dîner avec très beau oui on a vu avec une très belle composition florale sur les tables mais il y a aussi des mots cachés et c'est
0: fromage et du
10: fromage américain vous l'avez dit Emmanuel Macron sur le protectionnisme américain il a eu aussi des mots qui ont surpris écoutez-le
1: il y a un risque aujourd'hui qui est là et qu'on doit se dire entre amis. Ce risque, c'est que, face aux défis que j'évoque, les États-Unis d'Amérique regardent d'abord les États-Unis d'Amérique, et en quelque sorte que l'Europe et donc la France deviennent une sorte de variable d'ajustement. Et ces choix ne peuvent fonctionner que s'il y a une coordination entre nous, si on se décide ensemble, si on se resynchronise. C'est fondamental.
10: Il faut dire qu'Emmanuel Macron est encore plus ferme hein, hors micro, ouais. puisqu'il a euh, parlé du plan de soutien de Joe Biden à l'industrie américaine qui fait 370 milliards. Il l'a qualifié d'initiative super agressive, mm -hmm. vous le disiez. Ce sont ces mots. Euh, Dominique c'est ce, euh, rare de voir euh, défier son hôte comme ça euh, pendant une visite diplomatique. Une, une visite, visite d'État. Mm -hmm. Super euh, -ce agressive, c'est assez fort. J'attends oui. de voir si super. en janvier 2023,
12: s'il ouais. va en Chine, comme on le dit à ce moment-là, il aura Incroyable les mêmes chose. termes, ouais. le même, même vocabulaire. Et comment vous avez dit de Pékin en disant qu'ils qu sont super agressifs. Il y a deux sujets qui sont sur la table. L'Europe a l'impression qu'elle porte le poids économique de la guerre en Ukraine. Évidemment, les Américains sont les premiers en termes de livraison d'armes, ça, budgétairement, il n'y a pas de doute, mais en termes de conséquences économiques sur la croissance, sur l'emploi, sur l'inflation, c'est l'Europe. Et donc, les, les, les Européens. C'est une impression ou une réalité – C'est une réalité, c'est une, oui, oui, une, une réalité, parce que nous sommes dépendants, nous sommes dépendants énergétiquement. sur énergétiquement. – Alors que les États-Unis
5: euh, ont du gaz naturel liquéfié, ce qui leur permettre d'en profiter. – Ils ont
12: tiré notamment du gaz de schiste que mmh. nous avons refusé depuis des années, ce sont des choix, de. Euh, il faut payer à un moment qu'on soit d'accord ou pas. Il y a deux sujets, il y a le premier, oui. il y a le prix de l'énergie, et le deuxième sujet, c'est que ce plan de 400 milliards dont vous parlez euh, est très protectionniste où il protège l'industrie américaine et il veut vraiment mais l'aider l'exemple bien connu maintenant c'est les bonus électriques pour les voitures Voiture électrique, électriques et bien seront réservés aux voitures dont les batteries euh, sont pour l'essentiel fabriquées aux États-Unis donc ça pose un certain nombre de problèmes aux industriels et beaucoup d'industriels français et européens mmh. disent attendez si l'énergie est si chère si je peux avoir des aides ben je vais aller m'investir aux États-Unis ça fera les moteurs d'avion, a déjà décidé de ne pas ouvrir une nouvelle usine près de Lyon, mais de faire monter en charge son usine américaine. Mais Green, on, pensait,
10: pardon, on pensait que ça allait changer « America First euh, » de Trump à Biden. En fait, ça n'a pas changé. C'est toujours, toujours le mot d'ordre de Biden. D'abord l'Amérique.
9: Oui, Biden, il y a plusieurs crises à affronter. Il a l'inflation, il a le besoin de, de, de renouveler, de revitaliser l'industrie américaine mmh. et il a besoin de faire face à la transition écologique. Donc cet acte, l'Inflation Inflation Reduction Act, mmh. euh, qui est la loi effectivement qui inclut ces subventions dont on est en train de parler, euh, permet de gagner sur ces trois fronts. Et effectivement, c'est une victoire législative assez importante, même phare pour le président Biden. Quand on peut entendre ces mots assez forts d'Emmanuel Macron, d'un côté, mmh. on peut se réjouir parce que parce qu'effectivement, les Européens peuvent avoir tendance à croire que la paix transatlantique est un but de cette relation, alors qu'il faut éventuellement que les Européens raisonnent en termes d'intérêt tout aussi bien que les États-Unis. Mais puis de l'autre côté, on peut entendre, dans ces propos d'Emmanuel Macron, un appel à ses homologues européens. Oui. Si la posture américaine est de dire... On fait comme on doit, euh, et, et puis effectivement, créer cet écosystème d'énergie de, de enfin renouvelable, etc., mmh. ça va faire euh, monter tous les bateaux, la marée va mon, mmh. faire monter tous les bateaux. Euh, on peut entendre aussi euh, le besoin pour l'Europe de trouver une posture commune et de s'organiser, de trouver son autonomie dans mmh. le secteur. Et mmh.
12: notamment, c'est un message à l'Allemagne. Mmh. L'Allemagne doit décider ce qu'elle veut. Gérard Roux. D'abord, on découvre tous
11: les 2-3 ans que les États-Unis sont un pays protectionniste. Donc, Ils l'ont toujours, toujours été oui et de surcroît euh, ce il, faut, il faut se rendre compte qu'il n'y a que la rébellion populiste c'est une rébellion protectionniste c'est-à-dire qu'un grand nombre La rébellion
0: populiste qui a conduit au capitalisme. qui a conduit hein, à, à Trump, la conduit à Trump
11: mais aussi en Europe d'ailleurs ouais. hein, c'est une rébellion contre la globalisation contre l'ouverture des frontières contre la désindustrialisation donc Trump l'avait compris et donc il avait réagi en imposant des droits de douane brutalement, et eh bien Biden c'est la même chose. Une des premières mesures de Biden a été de durcir le Buy American Act, oui. qui est une des réglementations les plus protectionnistes au monde, qui dit que les institutions publiques doivent acheter américains. Vous voyez, les Français, par exemple, ont obtenu la, neutre, la, la, la modernisation de la ligne de chemin de fer Washington-Boston. Euh, oui. Eh bien, ils sont obligés de faire leurs wagon aux états unis Ça couche 20% de plus aux contribuables américains, mais c'est comme ça, c'est la loi, et donc ils ne le font pas en France. Et donc, ça s'aggrave, le protectionnisme s'aggrave, et je suis tout à fait d'accord avec madame... Honnêtement, le président de la République, n'obtiendra rien. Euh, ah, S'il bon. peut obtenir, il obtiendra. Bah, là, rien de Vous le demandez, il y aura des petits il, mais... il obtiendra si les Européens mais, mais, se mobilisent. Bah, c'est ça, mais Dominique, Alors, que,
10: est... Est ce qu'il qu qu envisage, ce qu'il ambitionne, ouais. euh, Emmanuel Macron, quelque part, ce n'est pas de parler aux Américains, mais c'est de parler aux euh, Européens, de euh... leur dire, regardez, oui. je suis venu montrer les muscles parce qu'il faut que nous, ouais, Européens, eh bien, nous. Euh, a, nous soyons non, plus Il y a des discussions qui
12: sont assez nourries en ce moment, et on aura des résultats au début du mois de décembre, sur euh, des exemptions aux, oui. aux, aux lois droit, américaines. Vous pensez que, il peut y bah, avoir il il des, petites choses, des les, petites, les petites choses. Les petits oui. coins des batteries voilà, allemandes, électriques, oui. peuvent passer parce qu'un peu sur le modèle de ce qui se fait oui. pour le Mexique et le, le Canada. Mais ce sera marginal. assez marginal. marginal. Il peut y avoir des petites choses, à mon avis, sur le prix du gaz. Bon, voilà, oui. des petites choses. Mais l'essentiel, c'est... Oui. Le dilemme européen, il est très simple. Est-ce que les Européens font la même chose, deviennent protectionniste. protectionnistes. Ou alors, à mon avis, ça va être très compliqué parce que les Allemands bougent un peu, oui. mais pas organisés. à ce point-là. Ou alors, est-ce qu'on on soutient les industries européennes comme les Américains avec le font Avec un, act, un Urban Buy Act va, Ou on subventionne avec non, mais, un IRA, oui, avait, ce mais mais pas IRA, un IRA européen. Mais même, même si les, les Américains bougent, vous savez, les autres Européens n'en veulent pas.
11: Mm. Les, un grand nombre d'Européens n'ont pas d'industrie. Et donc, ils ne veulent pas rentrer dans une guerre
12: avec les États-Unis pour quels intérêts ?– vous
11: savez, Les exportations euh, allemandes ont voilà. beaucoup
10: augmenté vers les États-Unis. Voilà, État.
12: ce que disent les Allemands oui. en ce moment, c'est, attendez, euh, la Russie, mmh. les relations sont coupées, euh, voilà. la Chine, ça va être compliqué, nous dit-on, il nous reste le marché américain. Mmh. Les exportations ont augmenté de 40% maintenant, vous n'allez pas nous fermer le marché américain. – Et vous savez, les entreprises
11: françaises partagent ce point de vue. Pour les entreprises françaises, le marché américain est un marché capital, il est stable, il est riche, et donc nos entreprises sont prêtes à investir aux États-Unis s'il le faut.
12: Donc Alors, les entreprises gardons. françaises disent voilà. « donnez-nous des sous ».
11: Voilà. Voilà. Dominique, gros, résume.
0: très bien, vous résumez bien mais gardons un tout petit peu de temps pour évoquer leurs divergences et leurs points de convergence sur les relations internationales ouais, et que spécifiquement les... oui, vis-à-vis -vis de Poutine.
5: Bon, Les deux présidents ont chacun leur manière de parler de Vladimir Poutine et mm. avec Vladimir Poutine et ce, avant même la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron d'abord, il a toujours, on le sait, plaidé pour un dialogue franc et direct avec Poutine, ce sont ses mots. Euh, le ton a été donné quelques jours à peine après son élection, on était en mai 2017 quand il a reçu donc Poutine en grande pompe. C'était à Versailles, en août, en en août 2019, quelques jours avant le sommet du G7, c'était au fort de Brégançon c'est le président français également qui le 7 février avait tenté de réactiver le format Normandie, ce sommet informel qui réunit la France, l'Allemagne la Russie et l'Ukraine pour tenter de désamorcer les tensions entre ces deux pays, la suite évidemment, on la connaît quelques jours plus tard, la Russie envahit l'Ukraine Macron passe des heures, on a des photos évidemment, on passe des heures au téléphone avec Poutine, il défend mordicus la poursuite du dialogue, il y a eu un documentaire la poursuite du dialogue avec Moscou, aujourd'hui aujourd'hui encore c'est pas du tout la même ambiance de l'autre côté de l'Atlantique. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden prévient le temps où les États-Unis se soumettaient aux actes agressifs de la Russie est révolue par la suite. Il va qualifier très souvent la télévision, il va qualifier Poutine de tueur, de voyou, de boucher, puis de criminel de guerre, jugeant même un jour qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir à Migrine. On voit bien que l'un a choisi le dialogue, l'autre la confrontation. Il a parfois été démenti d'ailleurs, tempéré par le, le porte-parole de la Maison-Blanche. Mais est-ce que ces deux lignes elles peuvent se rejoindre, se croiser oui, c'est des
9: positions finalement qui sont assez complémentaires. La position d'Emmanuel Macron aurait pu provoquer un peu d'irritation de, 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 du côté oui. des Américains, mais on voit très bien que les Américains commencent à ouvrir la porte oui. un petit peu pour se rapprocher à, à la ligne française. Ce qu'il faut retenir, je pense que c'est important oui. de rappeler que... Les États-Unis vont bientôt franchir les 100 millions de dollars d'aide euh, mm -hmm. envers l'Ukraine. Euh, de l'autre côté, euh, Joe Biden va redemander des financements d'ici la mm -hmm. fin de l'année, mais il a un Congrès. 100 milliards. 100 milliards, 100 pas 100 millions. Euh, pardon. Oui. Milliards. Je me dis. 100 millions, c'est pas grand-chose. Il y en Effectivement. Excusez-moi. Mm -hmm. Vous avez raison. Et effectivement, il a une super majorité dans le Congrès qui est en train de partir. Donc, il fait face à des, mm -hmm. des, des la possibilité des critiques, l'opposition de, de certains républicains à ce qu'ils appellent un chèque blanc vis-à-vis ouais. -vis de l'Ukraine. Donc, il n'y a pas forcément l'envie de revenir sur ce soutien, mais peut-être le niveau. Ouais. Et il faut, il faut rappeler également que l'opinion publique, bien qu'elle soutienne l'Ukraine et, et l'intervention mm -hmm. des États-Unis vis-à-vis euh, -vis de, de cette aide, est en train de baisser. Pour Donc, il y a le, la petite faille qui, qui commence à mm -hmm. s'ouvrir. Donc, les, les Américains, ils ont un intérêt à, à, à se rapprocher éventuellement de la ligne française, parce mm -hmm. qu'ils ont des contraintes réelles. Oui, – Honnêtement,
11: je ne suis pas totalement d'accord, parce que depuis le début, il y a Vous le vocabulaire, le il y a le vocabulaire de, de Joe Biden, mais la position américaine a toujours été la même. Soutien déterminé à l'Ukraine, mais on laisse la voie à la négociation. Le chef d'état-major de l'armée américaine, il y a quelques semaines, a osé dire que l'Ukraine ne pourrait pas récupérer tous les territoires. Il y a une fuite qui été... voilà, n'a funa... pas été démentie, qui dit… Que, on a, que les Américains ont, ont, ont conseillé à Zelensky de, de cesser de dire qu'il ne négocierait jamais avec Poutine. Oui. Vous voyez Donc, Et les Américains donnent beaucoup d'argent pour le soutien, mais ont toujours essayé d'éviter l'escalade. Mm. Mm. Ils, ils ne livrent pas les armements lourds mm. qu'on demande des Ukrainiens, ils ne réagissent pas à la Donc gesticula... la France et les États-Unis
5: oui. sont totalement alignés Non,
11: pas totalement, ce n'est pas une question d'aligner, mais je non, pense qu'ils
5: sont, like, like... sont
11: compatibles, alors que oui. les Britanniques Compris. et les Américains, les Britanniques et mm. les Français oui. ne sont mm. pas mm. compatibles.
12: Ce qui frappe quand même, quand on connaît moins le, 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 mm. le sujet que, que vous mm. deux, c'est quand même une grande unité des Occidentaux mmh. sur un sujet extrêmement miné quand même depuis ouais, le oui. début avec autant de conséquences économiques on l'a dit, militaires, politiques et honnêtement depuis le mois de février ça se passe quand même mmh. Pas sur le terrain, mais globalement, politiquement, ça se passe plutôt
0: bien. Alors, je vous propose, pour la bonne bouche, de revenir sur la précédente visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis. C'est l'archive du jour, à l'époque où Donald Trump était président, en avril 2018, le show. Et vous étiez absolument, vous avez dû assister à ce show ébouriffant de et humiliant de Donald Trump. Regardez.
12: <laughs> We have to make them perfect.
11: May
13: our friendship grow even deeper. May our kinship grow
11: even stronger. And may our sacred liberty never die. God bless you. God bless France. God bless our alliance. And God bless America.
10: Bon, le chêne est mort, paraît-il. paraît
11: L'arbre paraît. est mort du bois -Bélo. Il vient du bois bélo. Bon,
10: en tous les cas, Parce que les Français pas...
11: avaient oublié qu'il fallait, d'abord, pour importer un ah. chêne aux États-Unis, il fallait le mettre en quarantaine. Ah, d'accord. Et il est mort en quarantaine.
12: Est-ce
11: que c'est pas est Mais
10: est-ce que c'est pas un peu symptomatique aussi des relations qu'on a avec les États-Unis? Est-ce que quelque part on n'attend pas toujours trop de la vie américaine? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dessier un peu?
11: Mais non, mais bon, toujours, ça a toujours été le cas. Les États-Unis, c'est le c'est le, le boy on the block, c'est le la, la grande puissance, mm. et on essaye le moins le mieux qu'on puisse. Chaque président essaye. Essayer d'influencer l'éléphant mmh. de telle sorte qu'il voilà. ne marche pas dessus. Voilà, c'est un peu ça la réalité, des, la réalité.
9: Un mot. Oui, un mot, c'est que maintenant, on est absolument sûr et certain que l'alliance va perdurer. Maintenant, il faut commencer à revenir vers des intérêts et discuter honnêtement à partir des intérêts.
0: Très bien, merci à tous les trois d'avoir exploré et réfléchi autour de cette question de la relation France-Amérique et du retour éventuel de l'idylle ou en tout cas d'une période idyllique et à quel prix. Euh, on reste dans l'actualité avec la mort de l'ancien président chinois Jiang Zemin que va évoquer Xavier Mauduit. On évoquera aussi le statut des personnes autistes face à la justice aux états unis euh, Ce sera vu avec Alex Van ben pour commencer les mots vedettes de l'actualité recensés par Thibaut ce soir. Freed from desire, alors un vieux tube de gala devenu L'hymne des Bleus au Qatar, un truc ringard, mais marrant, c'est entendu. <rire> Freed from desire.
8: Freed from desire.
6: Freed from desire.
8: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus.
13: Entendu. La vie secrète des mauvais « Freed from Desire » est le titre d'un tube de pop italien, œuvre d'une certaine gala Rizzato, milanaise émigrée aux États-Unis, qui a déferlé sur l'Europe de 1996. Numéro 1 en France et en Belgique, numéro 2 en Italie ou au Royaume-Uni, avant d'être massivement recyclé par le foot. Samedi après la victoire sur les Danois, les Bleus ont remis une pièce dans le Nourin. Déjà braillé par les supporters d'une légion de clubs anglais, de l'Irlande du Nord, le 15 de France de rugby et désormais les Bleus, le célèbre ⁇ Non, 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 non !⁇ de Gala avait pourtant déjà été choisi officiellement lorsque la FIFA avait demandé aux équipes nationales quelles chansons diffusées au moment des buts qu'elles marquent par la Suisse, la Pologne et l'Angleterre l'équipe de France de 98, elle, avait sorti du formol le tube disco I Will Survive de Gloria Gaynor, numéro 1 du hit parade américain en 79, écoulé à 14 millions d'exemplaires et patrimoine national inscrit à la librairie du Congrès, ou l'histoire de la résilience d'une jeune femme devant le comeback libidineux de son ex. En langage foot, une, deux, remontada et coup de chiffre. Freed from Desire est né d'un récit personnel. La jeune chanteuse Gala, attablée dans un restaurant chic de New York, compare les lamentations de ses amis riches, jamais assez riches, avec la joie de vivre de son compagnon sénégalais, ses pères, installés à 8 dans un taudis de Harlem. Une métaphore de l'argent ne fait pas le bonheur, bienvenue dans les stades. La pluie de royalties, la seule pluie au Qatar qui tombera de ce stratocumulus musical Eurodance, inondera moins les poches de gala que celles de sa maison de disques qui lui a jadis fait signer un contrat scélérat. Elle précise « On pense que cette chanson m'a rapporté des millions Ça m'a rapporté un salaire de secrétaire de base. » Les Bleus, prenez note.
0: – Bravo Thibaud, comme disait Nadia, ça fait nananana, ouais. ça fait sauter. Bah, – On a oublié,
5: ouais, c'est irrépressible. <rire> – Prouvez-le, bonsoir, bonsoir Alex, Isabelle.
0: bonsoir cher Xavier. Bonsoir, Alors c'est l'ancien secrétaire général du parti communiste chinois, il a été président de la Chine pendant 10 ans, de 93 à 2003, Jiang Zemin est mort Hier, il avait bon, un âge vénérable, hein, 96 ans, il a contribué à ouvrir le pays à l'économie de marché entre le communisme et le capitalisme. Cette, euh, oui, effectivement, cette situation hybride. Et vous, vous êtes parti à la recherche de marchands chinois. Oui,
2: au 18e okay. siècle. En 1799, apparaît le compte-rendu du voyage à Canton en Chine qu'a effectué Jean euh, Joseph euh, François mm -hmm. euh, Charpentier mm -hmm. de cossini ça c'est des noms qui font rêver. Un Charpentier de cossini Cosini, vous savez, ça fait partie de ces explorateurs un peu botanistes, bigrement aventuriers qui rêvent de commerce à travers le monde, d'exploitation de terres lointaines, mm -hmm. associés à la compagnie française des Indes orientales. Et ben, évidemment, dans ce rêve, il y a la Chine, la Chine avec ses porcelaines, ses soieries, son thé, tout ça, on peut l'acheter. Puis surtout tous les trucs et des bidules qu'on veut leur vendre. Il y a un problème, c'est que c'est très difficile de faire du commerce en C'est
0: fermé Oui, c'est
2: fermé, le pays est fermé, c'est-à-dire qu'il n'est possible pour les Occidentaux de faire du commerce en Chine qu'à Canton. Et cossini d'ailleurs, bah, remarque que dans ce port de Canton, on a affaire à un carrefour où il y a tous les navires de toute l'Asie. Et puis, il indique d'ailleurs que les Chinois sont depuis très longtemps les seuls à faire du commerce dans ces contre orientales. Et c'est très juste comme remarque, parce que ça fait très longtemps hein, que la Chine est inscrite dans un commerce international. Oui, mais voilà, les Occidentaux, Cossini lui aussi, regrette que le gouvernement, que l'empereur de Chine, n'encourage pas le commerce international. Alors, ça lui plaît. Pourquoi cette fermeture Alors, il donne plusieurs raisons. Déjà, il dit, il bah, y a le mépris des étrangers. Bon, nous, on dirait, il y a du protectionnisme. Et puis après, il dit... Ah. Ben bah oui, c'est vrai, c'est ça. Après, il dit, bon, bah, pff, la Chine, la Chine, mais pff, ils n'arrivent pas à sortir de leur vieille tradition, ils ne sont pas aptes à l'innovation. C'est très intéressant, d'ailleurs, c'est une idée qu'on retrouve encore très très longtemps après et qui ne tient pas la route, mm -hmm. parce que la Chine a fait preuve de ses capacités d'adaptation et d'innovation. Mais cossini donne deux autres raisons, beaucoup plus intéressantes. Oui, il dit « un immense territoire avec de grands écarts de développement associés à une immense population ». Pour vous le dire autrement, ben les marchands chinois n'ont pas besoin d'aller voir ailleurs. Il y a tout ce qu'il faut sur place, il y a tout quoi faire du commerce. Bref, pour comprendre l'économie mmh. de la Chine, pas nécessaire d'avoir uniquement un regard international, ce serait même une erreur. Autrement dit, il ne faut pas se contenter de se cantonner à canton. Ah,
0: je... Oui, voilà. <rire> Mais ça a été l'addiction. Ah ah bah oui, ah vous, oui. vous êtes entraîné Il s'est entraîné devant son miroir, son teint. Alors, aux états unis chère Alix des journalistes et des avocats plaident pour que les personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique soient traitées différemment par la justice parce qu'il y a une affaire qui les a scandalisés. Une affaire récente. Hein.
3: Oui, oui, oui. Les faits remontent à janvier 2019. À cette époque, un jeune Californien se lance dans le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Brandon Fleury, c'est son nom, ouvre plusieurs comptes sur Instagram et se fait passer pour un homme qui s'appelle Nicolas Cruz, le sinistre auteur d'un massacre qui a eu lieu quelques mois plus tôt, donc dans un lycée américain. Brandon contacte les familles de victimes, des pères de défunts, mmh. frères de défunts, et il leur dit par message, il les nargue, il se met à les menacer, il, les, il tourne leur peine en dérision, bref, un acte cruel et insensé, Le FBI intervient, vient le chercher chez son père, il est jugé et la justice l'a condamné à 5 ans et demi d'emprisonnement.
0: Et la presse, entre autres, trouve que c'est une sentence trop lourde. Eh bien oui,
3: parce que ce jeune souffre d'un trouble du spectre de l'autisme, un trouble qui rend l'emprisonnement encore plus difficile à vivre et Stephanie Clifford, une journaliste américaine qui travaille pour le média The Economist, rappelle dans un article fleuve passionnant que ce trouble qui continue d'intriguer les chercheurs aujourd'hui peut prendre des tas de formes. Et dans le cas de Brandon Fleury, ça s'est déclaré lorsqu'il était tout jeune et dès le départ il avait euh, une différence donc qui se manifestait de cette façon incapacité à exprimer ses émotions avec les autres et puis incapacité aussi à comprendre les émotions des autres, comportement très répétitif, il pouvait se laver les mains des dizaines de fois suite, tirer la chasse des dizaines de fois et aussi une propension à imiter le comportement d'autres personnes et donc c'est ce qu'a dit euh, la famille de Brandon devant les tribunaux ils ont dit, en fait il a essayé de copier des trolls internet, les ce sont des personnes qui envoient des messages outranciers, voilà, des, des messages très provocateurs sur les réseaux sociaux. Mais ce discours est resté lettre morte auprès du juge qui l'a donc condamné mmh. sévèrement selon certains. Et cette affaire crispe particulièrement car ces dernières années, plusieurs procès de personnes qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme ont été conclus de manière très subjective, tantôt avec mmh. beaucoup de sévérité et puis tantôt avec beaucoup d'empathie. Par exemple Par exemple, il y a eu un jugement euh, il y a deux ans d'un homme, un ancien trader, génie des maths, qui s'appelle Navinder Sarao et qui était suspecté d'avoir manipulé pendant des années, depuis sa chambre, les cours de la bourse. Et donc, il aurait empoché, au passage, des dizaines de millions de dollars, mais il vivait comme s'il était tout à fait pauvre, il vivait chez ses parents. Et donc, ce dernier a été diagnostiqué autiste sur le tard et il a ému les procureurs américains, mmh. la juge américaine et donc il a été simplement assigné à résidence, on imagine sans internet parce que sinon voilà, oui. et une partie de l'opinion oui. américaine donc milite aujourd'hui pour que l'autisme soit mieux connu des instances juridiques. Ils ont sans
0: doute raison merci à tous à suivre sur l'antenne d'Arte, soirée série, trois épisodes de Life, une et de comédie dramatique anglaise. Et tout de suite, bien sûr, le Dessous des Cartes d'Émilie Aubry. Demain, Renaud Delis animera le club à lundi, 20h05. Tchuss Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.